0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖，《建阳惊吓死亡案》第三回。在回县衙的路上，这师爷呀就一脸的疑惑不解，说：“大人呐、啊，那那小运哥的话可信吗？”大人一听这个，拿手就捋了捋胡子，说：“原本我也是半信半疑的，毕竟他没看到方秀才的正脸啊。但是衣服那总能是辨别清楚吧？刚刚他确认方秀才穿的就是那身衣服。”那说明就是方秀才无疑，而方秀才去了杜家，他自己却说没去，只说从那唐六的家里出来就直接回了家，还不敢和我对视。这说明什么呀？说明他在说谎，想掩盖真相。那那如此说来，这方秀才就是凶手。反正目前来看，他的嫌疑最大呀。走吧，先回衙门。回到县衙。马远仁没有马上升堂审问这方秀才，而是把方秀才一个人啊给扔到大堂上，也不搭理他，派个人暗中观察他的一举一动。马远人呢，大老爷到后屋休息去了，一直到了吃过晚饭，这马远人才闪身来到大堂来。他有什么异常反应吗？呃，呃启禀老爷。那自从回到县衙之后，他一直表现得很焦虑，眉头紧锁，来回的踱步，看上去好像是心事重重的呢。嗯，来、哎、呀，升堂。马远仁点了点头，转屏风上堂审案。方秀才一看来人了，哎，大人，小生从未触犯法律，请大人明鉴呐。方文才，你觉得本县？要不是有凭有据，我会把你给请到县衙来吗？你庄上的运哥午后看到你从杜芍药家里出来，你却对本县说你在唐六的家里吃过酒饭就回了家。从唐六的家到你家根本不需要经过杜芍药家，而你为何去他家，从而故意隐瞒呢？方秀才一听这话，那是脸色大变，一时之间竟然是无言以对了。再有，午后黄三江到林志荣家里去赌钱，并不在家，输着钱，他让运哥到家宗去找那杜芍药取银两。路上，他看到你从杜芍药家里走出来，而他进入杜家，发现杜芍药已经死亡。说明你是杜芍药生前见到的最后一个人，你敢说和你没关系吗？方秀才一听这话，扑通一声就跪倒在地了。哎呀，知县大老爷，青天大老爷，杜芍药不是我杀的。小生去他家的时候，他、他、他、他就已经死了。那这么说，你承认你去过杜家喽？我、我、去，小人去过。之所以先前没说，我就怕大人误会杜芍药是我杀的。你且说来，你到杜家去做什么？我这我我……方秀才是一脸的难以为情啊。黄三江跟杜芍药表面上看似恩爱夫妻，但实际上呢，他们的夫妻感情早就已经破裂了。破裂的原因不是别的呀。就是因为这杜勺药迟迟未能给添个一儿半女的，不会生育。那古代封建社会可不像现如今呢、啊。现如今拥有什么先进的医学手段，可以到诊断大夫那里看看啊，究竟是丈夫的毛病啊，啊还是媳妇的毛病，谁的问题呀、啊？但是在古代可不是男尊女卑，而且天然的都会认为男人一定是没有问题的。生不了孩子，就是你这块地不行，盐碱地啊，白搭，嘎巴住了，不长庄稼。黄三江也是这么认为，呃，因此，别看黄三江是个上门女婿，可他背地里呢，在面对兴家庄的其他村民的时候啊，没少嘲讽挖苦自己的妻子，说自己的妻子是不会下蛋的一只母鸡，占着猫坑不拉屎，占着人喂不干事那正所谓天底下没有不透风的墙啊！当这话传到杜芍药耳朵里，他显然是非常不高兴的。他觉得未必就是我的问题吧？没准是你黄三江你那种有问题呢？跟我弟有什么关系、啊？起初呢，杜芍药只是心里感觉不爽，可是随着积怨越来越深，甚至黄三江酒后曾说过要打算再娶一方小妾的话。到这的时候，杜少药气愤的情绪就已经到达一个顶点了。他要向黄三江证明，我这块地没问题，不是盐碱地，种瓜得瓜，种豆得豆。啊！可是黄三江播撒了这么多年的种子，也没见什么开花结果呀、啊。杜少要就琢磨，那我能不能，我到别人家借点种子试试呢？就这么的找来找去，找来找去。把目光就锁定在方秀才身上，可以说他和方秀才呀、啊，算得上是青梅竹马呀，两小无猜，打小一起长起来。杜芍药呢，也一直倾心于方秀才，只是那时方秀才家境啊，要比他家过得好，方秀才的父母啊，看不上杜家，所以说俩人最终没有走到一块但是杜芍药心里一直没有忘了方秀才。前几年吧，这方秀才娘子因病过世，后来父母也不在了，杜芍又就觉得呀，这任何的牵绊都已经没了，这是个机会呀，啊，因为方秀才有个女儿，说明方秀才身体是没问题的，总的质量还挺好。正所谓男追女隔层山，女追男隔层沙呀。有这么一天晚上。趁着杜老汉和黄三江都不在家，杜芍要偷偷就到了方秀才的家里了。假意是什么呢？方秀才呀、啊，你才死了娘子，我来劝慰劝慰你，让你节哀顺变。但实则呢，是要主动出击，我要勾引勾引你。这刚刚没了娘子的方秀才，正是感情最脆弱的时候。而杜芍要年纪也不是很大啊，又有那么几分姿色。又主动投怀送抱，那你血气方刚的老爷们哪能抵挡住如此的诱惑呀、哎？于是乎，俩人啊，用现在的名词来讲，就是崩了锅了。这种事有一次就有两次，男女之间他就没有纯粹的友谊，特别是对于这杜芍药来说，只要是没怀上孩子，那我就得尝试下去，他得给自己争口气儿啊。杜老汉呢，经常外出做生意。黄三江要照顾家里的田地，偶尔啊也要出门帮着杜老汉去打理打理生意场的事儿，这就给了杜芍要和方秀才的时间和空间了。哎，只要一有机会，俩人就凑在一块闷得蜜。今儿个中午去给唐六子家孩子瞧病，看完病又留下来吃了一通酒，酒席宴前呢还喝了不少。从唐六的家里出来，这方秀才就有点犯困了，打算回家睡个觉。可是走到家门口啊，他忽然想起来，这已经有些日子没和杜芍药行那鱼水之欢了，正所谓饱暖思淫欲嘛，正好喝点小酒。只是也不知道这黄三江是不是在家，他决定啊，就去看看。到了杜芍药家的家门口，方秀才呀、啊、喊了几声黄三江，寻思。黄三江要是回应了，哎，他就顺便呢找个借口聊几句就走人；要是黄三江没答话，那就好办了。嗷了嗷了，就喊了几嗓，黄三江没应声，大门也是虚掩着的，吱扭一声推开门可就进来了，又喊了几声，还是没人理会，径直的就朝着里边的正房去。可是来到正房一推门，令他没想到的是啥呀？到了卧房一看，杜少要是二目圆睁，死在了炕上。当时吓得可就醒了酒了。由于担心这惹祸上身呢、啊，那个年代也没监控，也没什么指纹鉴定，这个那个的，那你说不清啊。再让人怀疑是他杀的，这就,就赶紧回了家了。事情呢，就是这么个事儿。眼巴前在大堂之上，这瞒不住了，这就和盘托出了。老爷马远仁听完之后，一拍惊堂木：“你所说的这些都是真的？”“启禀老爷，都是真的。如有半句谎言，小生天打雷劈，不得好死啊！”不过小生也知道啊，我说这些，大人肯定不会完全相信的、啊。但是小生知道，大人有爱民如子的心，断案如神的理呀、啊。小生相信，大人一定可以抓到真凶。在抓到真凶之前，小生愿意先待在大牢之中，呃，随时听候大人的传唤。你看看，自己给自己这就相当于立了个保证书。那咋办呢？证据链不完善呢？先带下去吧。带离大堂之后，马远人也是轻叹一口气儿，心情啊多多少少的有点郁闷。他以为方秀才肯定就是真凶了，可是刚才通过审讯之后。虽说方秀才没有拿出足够的证据证明不是他杀的人，但从他供述的整个过程的表现来看，方秀才应该不是真正的凶手。而且，既然他和杜芍要有着不正当的关系，那么杜芍要看到方秀才来了，应该是喜笑颜开、眉飞色舞啊，宽衣解带呀、啊，那不应该是那么害怕、惊惧的反应。从这一点上来讲啊。凶手是方秀才的可能性，嗯，不大。这时，一旁的师爷就上前给出主意来：“呃，大人，不如给方秀才上个刑吧。”“上什么刑啊？你就知道上刑！断案这种事情要有理有据，让凶手心服口服，这才称得上是断案之道。刑讯逼供那是下下策，万一屈打成招怎么办？”人命关天，岂能儿戏？不到万不得已，绝不能轻易用刑啊！呃、啊、是是是是是，大人说的对，小人也只是个建议嘛。目前来看，杜芍药应该不是听到某种声音或是见到某个人被吓死的。虽说的患有心疾，又在睡觉，但毕竟是白天，又在自己的家中，当时又没干什么亏心的事情，不至于随随便便就被吓死。他一定是看到什么非常恐怖的东西，才使得他的心脏承受不住而亡啊！可是，这会是什么呢？这老爷就站起身来，在屋子里边一圈一圈的，可就走开了，脑子里边也在高速的旋转，思考着案件。眼下，老爷，眼下只有运哥和方秀才有重大的作案嫌疑啊！但是他们都说看到杜芍药的时候，杜芍药已经死了。除了他们，就只剩下黄三江了。可是黄三江当时在林志荣家中赌钱，这个很多人都可以作证啊。哎哎，马远人一听这个，脑子里突然之间就产生一个想法：有没有可能是黄三江离家之前，杜芍药就死了呢？